0: Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles pero interesantes Arte, ciencia, cultura, películas, libros, música, cine y un sinfín de temas que a todos encantarán Alunizante Podcast, comenzamos El extrañísimo año 2020 ha terminado dando paso al 2021 y con él vienen nuevos episodios de Alunizante Podcast. Así que les doy la bienvenida al episodio número 5 con algunos días de retraso debido a algunos pequeños detalles técnicos. Pero como dicen por ahí, más vale tarde que nunca. Y ese 2021 lo arrancamos con toda la energía trayéndoles más temas interesantísimos. Pero antes te recuerdo las redes sociales del podcast. Nos encuentras en Facebook e Instagram como Alunizante Podcast y en Twitter como arroba AlunizanteP. También puedes enviarnos mensajes vía WhatsApp al 2282-195025. Si estás escuchándonos desde fuera de México, debes anteponer el código más 52 2282-195025. Recuerda que puedes escucharnos desde diversas plataformas podcasting como Spotify, Google Podcast y algunas otras más. Hoy te hablaré sobre qué es un año y por qué dura lo que dura. También te contaré sobre uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos y reconocidos de la historia y finalizaremos con los países que están dentro de otros países. ¿Quieres saber a fondo de qué se trata? No te despegues de tu dispositivo en el que nos escuchas por los próximos 25 minutos, porque Alunizante Podcast apenas está empezando. Alunizante Podcast Hace unos pocos días celebrábamos con mucho ánimo la llegada de un año nuevo, con lo que concluíamos una nueva vuelta al sol y empezábamos otra. Porque eso es un año, ¿verdad? El tiempo que tarda el planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. ¿O no? Técnicamente sí. Si nos vamos a cualquier definición nos van a decir eso. Un año es el tiempo que tarda no solo la Tierra, sino cualquier planeta alrededor de su estrella. A ese lapso se le conoce como año sideral o siderio, y en nuestro planeta tiene una duración de 365 días, 6 horas, 9 minutos y 24 segundos. Sin embargo, nuestra organización calendárica va más allá de la simple medición de los años. Utilizamos otros parámetros, como meses, semanas, días y estaciones. Y son las estaciones las que representan un problema para la medición a través del año sideral, puesto que debido a la situación de nuestro planeta con respecto al Sol y a su propia rotación, hace que los días de cambio de estación, es decir, los equinoccios y solsticios, Cambien de fecha conforme avanza el tiempo provocando un desfase en el día en que deba darse dicho fenómeno. Así, en unos 10.000 años, las fechas en las que debería ocurrir el verano en realidad estará transcurriendo el invierno y tendremos climas invernales en pleno agosto. Para evitar este desfase, los científicos idearon una serie de estrategias en las que destacan el empleo del año tropical en detrimento del sideral. El año tropical equivale al lapso entre dos equinoccios de primavera y tiene una duración de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos, es decir, 21 minutos menos que el año sideral. Aparentemente es poco, pero significa muchísimo menos desfase. Este año, sin embargo, no está exento de fallos ya que reduce su duración a razón de unos 0.53 segundos cada siglo, por lo tanto, la comunidad científica ha acordado utilizar el valor que tuvo el año 1900 como convención estándar. Sin embargo, el hecho de que ni el año sideral ni el año tropical cuenten con un número entero de días, los hacen totalmente incompatibles con las actividades cotidianas de la humanidad. Debido a esto, se cuenta con la existencia de un calendario civil, o calendario gregoriano como solemos conocerlo, que consta de 365 días, con la inclusión de un año bisiesto que tendrá un día extra en febrero. Este año bisiesto se llevará a cabo cada cuatro años. Aún así, debido a todos los movimientos excéntricos y no exactos de nuestro planeta y de acuerdo con las convenciones sobre el tiempo que conocemos, además de muchos otros factores, los científicos se han visto obligados a utilizar lo que se denominan segundos intercalares, que no es más que la adición de un segundo extra durante la medianoche de un día específico que servirá, para hacer concordar los tiempos civiles con los astronómicos. Quizá algunos de ustedes hayan gozado de buena fortuna y observado que el 31 de diciembre de 2016, al segundo de las 23 horas con 59 minutos y 59 segundos, le siguió el segundo 23 horas, 59 minutos y 60 segundos, un fenómeno por demás extraño, ya que todos sabemos que al segundo 59 le sigue el segundo cero del siguiente minuto, y el segundo 60 no existe. Sin embargo, esto ocurrió porque en 2016 tuvimos el último segundo intercalar registrado hasta ahora. Se esperaba que el año que acaba de terminar, 2020, tuviera un segundo intercalar. Sin embargo, la comunidad científica decidió que la variación entre el tiempo universal coordenado y el tiempo atómico internacional no era lo suficientemente significativa como para realizar dicho ajuste. Se espera que el próximo segundo intercalar sea necesario en algún punto del año 2023. Sin embargo, es imposible determinarlo con seguridad debido a las constantes variaciones de los movimientos terráqueos. Y una película que nos habla precisamente sobre recuperar segundos, aunque en esta ocasión para sobrevivir, es In Time, titulada El precio del mañana en Latinoamérica. Esta película protagonizada por Justin Timberlake y Amanda Seyfried y dirigida por Andrew Nichol, nos cuenta la historia de un futuro en el que la moneda corriente son los segundos, el tiempo, ya que todas las personas viven solo hasta los 25 años y después de ese tiempo solo vivirán el tiempo extra que puedan comprar. Esta película tuvo muchas críticas divididas por parte de los especialistas. En lo personal me gustó mucho la temática, aunque sí creo que eligiendo un reparto diferente, pudo darlo mayor profundidad a la historia. Sin embargo, es una película que tienes que ver, que merece la pena ser vista, y la puedes disfrutar en Amazon Prime Video. Y la primera canción que agregaremos en este 2021 a nuestra alunizante playlist, es una que habla precisamente del tema central de este bloque, Tiempo de Jarabe de Palo. Esta canción escala hasta la lista de reproducción que estoy seguro que tú ya estás disfrutando. Yo escucho al Podcast. ¿Qué tienen en común El Vengador del Futuro, El Hombre del Castillo y Blade Runner? Si eres fanático de la ciencia ficción, estoy seguro de que ya sabes que las dos películas y la serie que te mencioné están basadas en obras de un mismo autor: Philip Kindred Dick. Dick fue un prolífico escritor de ciencia ficción originario de Chicago, Estados Unidos, que escribió 44 novelas y más de 100 relatos, muchos de ellos adaptados a la pantalla en formato de película o serie. En su obra, Dick dejó claro que la literatura de ciencia ficción no es solo anticipación de lo material, de lo que sucede, de si los coches volarán y conquistaremos otros planetas. No. Se trata de la corroboración de que la esencia humana va a ser igual hoy, aquí, en una dimensión alternativa o en el fin literal de los tiempos. Dick es experto en utilizar ambientación de género para hablar no ya de temas universales, sino de la propia esencia casi metafísica del hombre, de nuestros temores y anhelos, tamizados como no, por sus propios temores y anhelos como autor, es decir, de los del propio Dick. Algo que caracteriza a prácticamente la totalidad de la obra de Dick es la duda existencial de saber qué es lo que nos hace humanos. Dick nos plantea una serie de disyuntivas filosóficas muy interesantes en sus obras y casi todas intentan marcar esa diferenciación. De hecho, en buena parte de sus libros, nos cuesta trabajo lograr identificar si el personaje es humano, si es una simulación o una réplica, o es una proyección de su imaginación o de su inconsciente. Por ejemplo, en Sueñan los androides con ovejas eléctricas, se plantea la duda. Si conseguimos fabricar una réplica perfecta del ser humano con sentimientos y emociones incluidas, ¿podemos considerarlo humano? ¿Hasta dónde llegaría el límite entre esas creaciones y un ser humano? La conclusión que nos da el autor es que es imposible saberlo, es más, sería imposible saber si hoy día nosotros somos realmente humanos o somos solo el fruto de una simulación, da un poco de miedo ¿no? y es que pongámonos a pensar en ello, si fuésemos producto de una simulación el simulador programador se esmeraría en evitar que nosotros nos diéramos cuenta de ello sus delirios lo acompañaron hasta el final de su vida al grado de que estaba convencido de que los comunistas, la CIA, el FBI y hasta los nazis estaban interesados en él y que lo perseguían porque sus obras estaban muy cerca de desvelar la verdad absoluta y eso no convenía a los grupos de poder. La prueba máxima para Dick fue la destrucción de una caja fuerte que tenía en su casa en la que guardaba una gran cantidad de manuscritos, aunque aparentemente se trató de un asalto Dick aseguraba que el gobierno estadounidense dinamitó la caja ya que en ella estaban los folios de su nueva novela llamada La Verdad Definitiva, en la que se desenmascara una guerra falsa entre Estados Unidos y la Unión Soviética para mantener entretenida a la población civil. Dick murió el 2 de marzo de 1982 luego de sufrir dos derrames cerebrales en un lapso de ocho días. La muerte del escritor ocurrió solo cuatro meses antes del estreno de la película Blade Runner, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford. Basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas, misma que sería un gran éxito en taquilla y se convertiría en una película de culto en el género de ciencia ficción. A pesar de todo su éxito como escritor, Dick nunca logró llevar una vida económicamente holgada, y solo logró amasar una pequeña fortuna cuando estaba cercana a su muerte derivada del pago por los derechos de esta película. Entre las obras más notables de Philip K. Dick están Ubik, El hombre en el castillo, Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Una mirada a la oscuridad, Belis. Fluyen mis lágrimas dijo el policía, Tiempo desarticulado o La pistola de rayos. Sus relatos cortos han sido adaptados a innumerables películas, destacando Minority Report con Tom Cruise o la ya mencionada Total Recall con Arnold Schwarzenegger. La editorial Minotauro de España recopiló todos los cuentos cortos del autor en una colección de cinco volúmenes titulada precisamente Cuentos Completos de Philip K. Dick. Dick ganó diversos premios a lo largo de su carrera destacando el premio Hugo por El Hombre en el Castillo en 1973, el premio británico de la ciencia ficción por Una Mirada a la Oscuridad en 1978 y el premio Kurt Laswitz por Bayliss. La revista Locus lo ubicó en el lugar número 10 de los mejores autores de todos los tiempos en 1977, y tres de sus novelas están en el top 100 de la encuesta publicada en 1998 por la misma revista. El hombre en el castillo, puesto 18, Ubik en el 43, y Sueña a los androides con ovejas eléctricas en el 51. Ya te hablé de varias películas y series basadas en la narrativa de Dick, muchas de ellas las encuentras en Netflix y Amazon Prime, sin embargo... Hoy te quiero recomendar que veas Electric Dreams, Sueños Eléctricos, que es una serie de 2018 con capítulos independientes, es decir, no son seriados. Puedes verlos en desorden sin ningún problema. La primera y única temporada consta de 10 episodios, y como soy buena gente y ustedes me caen muy bien, les voy a hacer una segunda sugerencia. En esta ocasión, un libro, pero no se trata de un libro de Dick. De esos ya te mencioné muchos a lo largo de este blog. Me refiero a Yo estoy vivo, vosotros estáis muertos, un viaje a la mente de Philip K. Dick, que es una biografía novelizada sobre el autor escrita por el francés Emmanuel Carrar, editada en español por Editorial Anagrama. Y la canción que agregaré en esta ocasión a la lunesante playlist es Octopus de Sid Barrett, que es tema central del capítulo 4 de Electric Dreams, en el que, a mi parecer, es el que más abiertamente plantea la disyuntiva sobre lo que nos hace humanos. Ve la serie, sigue nuestra playlist y escucha Alunizante Podcast. Alunizante Podcast Un país es un territorio con características geográficas y culturales propias y está delimitado por una frontera que lo separa de otros países. La mayoría de los estados soberanos hacen frontera con dos o más países, mares u océanos. Así, México tiene frontera con Estados Unidos, Belice, Guatemala, además del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe. Colombia, por su parte, hace frontera con Panamá, Venezuela, Ecuador, Perú, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Mientras que España limita con Portugal, Francia, Andorra, Gibraltar, el Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico. Sin embargo, hay muchos países, no muchos a decir verdad, que solo hacen frontera con un país, con un mar o con un océano. En este bloque hablaremos sobre esos países y algunas curiosidades sobre las fronteras más extrañas del mundo. Hablaremos primero de qué es un enclave. La RAE define la palabra enclave como el territorio incluido en otro con diferentes características políticas, administrativas o geográficas. Dicho de otro modo, cuando un país está dentro de otro país, eso es un país enclavado. Aunque no nos confundamos, también hay enclaves estatales, territoriales, municipales, etc. Eh, más adelante vamos a ahondar un poco más sobre ellos. Empecemos por los países que están enclavados dentro de otro y hablaremos primero del país obvio. La Santa Sede. ¿A poco no sabías que la Santa Sede es un país? Pues sí, Ciudad del Vaticano es la capital de un estado soberano llamado Santa Sede, cuyo jefe de estado es nada más y nada menos que el Papa en funciones. Se trata del país más pequeño del mundo con solamente 44 hectáreas de extensión enclavado en Italia, concretamente en la ciudad de Roma. Este estado obtuvo su independencia en 1929 con la firma de los Tratados de Letrán en los que Italia le cedía a la Iglesia Católica la soberanía del espacio territorial que ocupan actualmente, así como sus decisiones diplomáticas. El segundo país de esta lista se encuentra, curiosamente, enclavado también en Italia. Me refiero a San Marino, el que es considerado por la mayoría de los expertos como el primer país de la historia. Y, por cierto, si quieren que en un próximo episodio hable sobre San Marino como el primer país del mundo, Escriban los comentarios en las redes sociales del podcast y con mucho gusto trataremos en un episodio sobre la historia de San Marino. San Marino está enclavado en el noreste de Italia entre las regiones de Emilia Romaña y Las Marcas. Por su condición de enclave es un estado sin litoral, sin embargo está ubicado a solo 10 kilómetros del mar Adriático. San Marino fue fundado en el año 301 de nuestra era por Marino Diácono, quien posteriormente sería canonizado por la iglesia católica, mientras huía de la persecución de Diocleciano por sus sermones cristianos. Marino huyó hacia la zona que hoy ocupa la capital de este país, San Marino, fundando un territorio declarado independiente que recibiría a todos los perseguidos por Roma. El tercer y último estado en el mundo que es un enclave es Lesoto, un país rodeado por completo de Sudáfrica. Anteriormente era conocido como Basutolandia, pero al independizarse del Reino Unido tomó su nombre de su idioma tribal, el Sesoto, Lesoto puede traducirse como el país de los que hablan Sesoto, este estado tiene una extensión territorial de 30.355 kilómetros cuadrados, siendo el país enclavado con mayor extensión, su capital es Maceru y su tipo de gobierno es una monarquía parlamentaria. Aunado a estos tres países enclavados, también existen otros que están rodeados por un solo país casi en su totalidad a excepción de una pequeña franja costera. Gambia es el ejemplo más ilustrativo, pues se trata de una pequeña franja de territorio envuelto prácticamente por Senegal, pero con una pequeña salida al océano Atlántico. Otro ejemplo es el Principado de Mónaco, bordeado por Francia con una pequeña franja costera hacia el mar Mediterráneo pero sin duda el caso más curioso se lo lleva el sultanato de Brunei Darussalam, un estado independiente ubicado en la isla de Borneo que está rodeado y dividido en dos partes por Malasia. Brunei está conformado por cuatro distritos, Belait, Tutong, Brunei Muara y Temborung. Los tres primeros están unidos, mientras que Temborung está apartado del resto del país por una pequeña franja de territorio perteneciente a Malasia. Además de limitar con este país, Brunei tiene una pequeña salida al mar de China meridional en sus dos fragmentos territoriales. Sin embargo, hablar de países dentro de otros países no se puede reducir exclusivamente a enclaves. Hay naciones en los que dentro de sus territorios cuentan con otros países soberanos. El caso típico es el Reino Unido, que si bien se trata de un estado independiente, su territorio está conformado por cuatro países autónomos. Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Estos tres últimos ya han intentado obtener su independencia del Reino Unido en varias ocasiones y por diversas vías. El último caso fue el referéndum por la independencia de Escocia en 2014, en el que terminó ganando la opción de mantenerse dentro del Reino Unido con el 55% de los votos. Sin embargo, se cree que tras la consumación del Brexit, Escocia buscará nuevamente obtener su independencia y una eventual adhesión a la Unión Europea. Si quieren que más adelante les hable del complejo sistema de organización británico, dejen sus comentarios en las redes sociales del podcast y con gusto lo retomaré en el futuro. Volviendo al tema de los enclaves, existen múltiples casos del mundo en el que un territorio perteneciente a un país está separado territorialmente de este y rodeado de otro u otros. El ejemplo más claro es el Oblast de Kaliningrado, perteneciente a Rusia pero que se ha separado del resto del país por Bielorrusia y Lituania, y que limita con Polonia, el mencionado Lituania y el Mar Báltico. Otro caso de este tipo de enclaves es la ciudad austriaca de Jungholz, que está rodeada completamente por territorio alemán. Sin embargo, si de enclaves entre países se trata, debemos revisar el complejo sistema de fronteras entre Bélgica y los Países Bajos, que no Holanda. Holanda es una región compuesta por dos provincias dentro de los Países Bajos, que es el nombre oficial del país. El por qué se le llama Holanda es una historia algo curiosa que quizá la retome en otro episodio. Si quieren que lo haga, escríbanlo en las redes sociales del podcast. Pero les decía, el sistema de fronteras entre Bélgica y los Países Bajos está compuesto por más de 20 enclaves belgas y neerlandeses, algunos que incluso atraviesan casas y negocios, por lo que es posible que una persona tenga su habitación geográficamente en Bélgica y la cocina en los Países Bajos. Y no, no es una exageración. Hay múltiples casos documentados de esas situaciones en ciudades entre Bélgica y Países Bajos. Cuando la frontera atraviesa una casa para determinar a qué país pertenece administrativamente, se toma en cuenta de qué lado está la puerta. Si está en el lado belga, pertenece ese país, aunque la mayoría de la puerta se encuentre en el lado neerlandés. Y en ese bloque te hablé sobre el Reino Unido y sus cuatro países que lo conforman, por ello te voy a recomendar una serie que puedes encontrar en Netflix en la que se habla de la conformación de Inglaterra como estado y los primeros pasos para la conformación de la Gran Bretaña. Me refiero a The Last Kingdom, El Último Reino, una serie que consta de cuatro temporadas y con una quinta confirmada que se espera que se estrene en verano de 2021. Y la canción que irá directamente a la lunisante playlist es una de las más conocidas de una banda escocesa. Me refiero a los señores de Franz Ferdinand y la canción Take Me Out. ¿Y tú? ¿Ya sigues la Lunisante playlist en Spotify? Si no, ¿qué esperas? Desde Colombia, yo escucho Alunisante Podcast. Y como todo se acaba, ya es hora de decir adiós, que por hoy, Alunisante Podcast ha llegado a su fin. Yo te espero el próximo martes, porque ahora sí el episodio se subirá en martes para escucharnos y aprender juntos más temas inútiles, pero interesantes. Yo soy Lenín Herrera y te invito a que contactes conmigo a través de nuestras redes sociales, que tú ya sabes cuáles son. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. Esto fue Alunizante Podcast, un espacio para aprender sobre temas inútiles, pero interesantes. Descubre un nuevo episodio todos los martes a través de la plataforma podcasting de tu preferencia y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Encuéntranos como Alunizante Podcast.